0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera y Ezequiel Olazagaste. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Globalonet.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Globalonet la pata sonora de este medio que tiene obviamente notas digitales redes sociales y todo por el estilo pero hoy nos vamos a concentrar en la materia audible tenemos del otro lado como siempre a Agustín Palmisano a Juan Manuel Ferrera y hoy tenemos un invitado especial eh, el creador de la nota de la semana en Globalonet el señor Alejandro yo también del otro lado bueno mi nombre es Ezequiel Rosagasti acá un poco moviendo los hilos ¿Qué tal chicos? Buenas noches a todos
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buen aislamiento para todos
1: ¿Qué tal muchachos? Buenas cuarenta.
2: ¿Cómo andan Ezequiel, Agustín y Juan
1: Manuel? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, por este lado, bueno, la última voz que acaban de escuchar es la del invitado de hoy El señor Alejandro Yo, periodista Que escribió una crónica muy buena sobre un aniversario muy importante para él que fue la consagración de San Lorenzo como campeón de la Copa Libertadores de América.
0: Sí, exactamente, esta semana se cumplieron seis años del campeonato de conquistó San Lorenzo de Almagro Una institución que, se, que es grande en nuestro país, obviamente sin lugar a dudas Aunque Juan Manuel pueda estar eh, no muy de acuerdo con lo que estamos diciendo Pero eh, nuestro colega y amigo eh, escribió una crónica al respecto del sentimiento del hincha de San Lorenzo A partir de la gesta que fue en 2014 eh, con San Lorenzo de Almagro, y queremos saber un poco sobre ese proceso de escritura y también que nos narre un poco cómo, cómo, cómo fue que lo fue pensando a partir de, de que no solamente se percibe el sentimiento del hincha de San Lorenzo, sino del hincha en general de nuestro país, ¿no?
2: Bueno, eh, les voy a contar un poco cómo fue todo. Primero, bueno, eh, a mí me tocó ir a la cancha. Eh, medio de arriba, me llegaron unas entradas del cielo y después de, de dos años, en el 2016 eh, se cumplía el segundo aniversario de que habíamos ganado la Copa y se, acordándome de todo lo que había vivido se me ocurrió que, que podía escribir algo, una especie de crónica y bueno, la verdad que salió eso eh, y, y bueno, para el hincha San Lorenzo fue obviamente muy especial no el momento quizás más especial de, de toda nuestra historia ¿no? Una, una copa que, que nos había sido tan esquiva Por la que habíamos sufrido mucho Y, y bueno, se dio en un momento justo Que, que veníamos eh, en el 2012 De casi perder la categoría eh, Jugamos la promoción con Instituto eh, eh, No fue tan peleada, por suerte la ganamos eh, no, no se nos complicó, pero bueno Fue un momento... Eh, bisagra y bueno, en el 2013 llegó el, el campeonato con, con Pisi. y en el 2014 eh, tras la renuncia de Pisi de, de la nada eh, vino el patón Bausa y él lo primero que dijo era que, que quería ganar la copa y, y bueno, finalmente se nos dio
1: Sí, me imagino que para, para el hincha de San Lorenzo es un momento que va a quedar en la historia para siempre por lo que significa la la Copa, obviamente que es importante para todos La Copa, para cualquier club De cualquier país de Latinoamérica Es importante, pero San Lorenzo Como que tenía tal estigma Tal cruz cargada Que me imagino que eh, La Copa, pues, día de hoy se, sigue, se sigue pensando Como, como la, la gesta Histórica más grande, más grande del club Y me imagino también que tus amigos De San Lorenzo, tus conocidos de San Lorenzo Habrán leído la nota o, o o estarán pensando, o te habrán ayudado por ahí, te habrán tirado data de cómo se sintieron ellos para, para nutrir un poco el relato que hiciste.
2: Claro, y sí, uno, uno va agarrando un poquito de todo lo, lo que le cuentan, lo, lo, lo que le dicen, y, y sobre todo lo que, le, lo que vivió, ¿no? La crónica es un poco así, cámara en mano, tipo, bien primera persona, es algo muy, muy personal, pero sí, obvio que, que hay, hay cosas de todo. Eh, y bueno, con respecto a lo que a lo que decís, lo, lo que significó para San Lorenzo, lo, lo que era el estigma nuestro, eh, fíjate lo que era que hasta tuvimos la mala suerte de, de, de que nuestras siglas eh, justamente sean Carla, que obviamente es Club Atlético San Lorenzo de Almagro, pero la, la, la broma de, de, de las demás hinchadas de, de los hinchas de otros clubes era que significaba Club Atlético sin Libertadores de América y quedaba justito. Así que nos pudimos sacar eso encima y Pero más allá de, de las chicanas y demás Que para mí pasa a un segundo plano Fue algo muy lindo Porque vivirlo ahí en la cancha Ver, ver cómo estaba la gente Que no entendía, ¿viste? No, no sabía si festejar ¿ves? Yo me acuerdo que, que cuando fue el pitido final y ganamos y ver, Me abrazaba con todo el mundo y demás Y, y la gente no, como que todavía no caía No, no festejaba mucho Era... Era raro, era una experiencia muy linda y, y nueva, ¿no? Obviamente, por, por ser la primera.
1: Y lo dejo con esto, gracias, con ellos. A ver, testimonio, gracias, felicidades,
3: campeón. Gracias, gracias por hacerme en ciclón, papá. Gracias, papá. Felicidades, campeón. Para papá. Para Sí, yo
4: antes que nada me voy a defender del ataque de, de Agustín. Eh, como siempre, eh, intenta que el público se abalance eh, con insultos hacia mi persona. Eh, considero que San Lorenzo es un grande. Me parece que con la obtención de esta Copa Libertadores lo reafirmó. Lo que sí sigo sosteniendo es que para mí hoy Boca y River están un escalón por encima de San Lorenzo, Independiente y River. Y que ya hablar de los cinco grandes es una discusión vieja. Porque me parece que hay dos gigantes, tres grandes y el resto del pueblo argentino. Comentar el libro al margen, eh, le quería preguntar a Ale, él habló de que el proceso de escritura empezó dos años después de la producción de la Copa, quería saber si, si tenía eh, anotaciones o, o fue que después de, de ese tiempo empezó a escribir, por otro lado le quería preguntar también si ha escrito sobre derrotas de San Lorenzo en la Copa,
2: bueno, te voy a contestar la segunda pregunta primero. Eh, no, no escribí de, de derrotas de, de San Lorenzo en la Copa, aunque, aunque tiene varias. Muchas veces San Lorenzo, antes de la final de la Copa de Libertadores en el 2014, llegó solo una vez a semifinales, que fue en 1960 contra, contra Peñarol, que tras empatar los, los dos partidos tenían que jugar un tercero en, caucha, en cancha neutral y Peñarol... Le, le pagó mil pesos a San Lorenzo para eh, obtener eh, la localidad en el tercer partido. Eh, algo que fue sumamente beneficioso para el club uruguayo porque jugó de local con su gente y bueno, ganó 2 a 1, clasificó eh, Peñarol a la final. Después, eh, en 1992, jugó cuartos de final con Newells. Eh, fue un partido... Muy disparejo, ganó Newells 4 a 0 la ida y empataron 1 a 1 la vuelta. Newells fue finalista de esa Copa Libertadores que perdió con San Pablo la final. Y bueno, con, con River en el 96 también eh, clasificó a cuartos de final. Eh, perdió en el Global 3 a 2. Estuvo muy cerca Ruggeri de empatar el partido a lo último. Pero bueno, la, el cabezazo dio en el palo y no clasificó River. River terminó saliendo campeón de la Copa Libertadores. Y después una edición muy especial eh, fue la del 2008, que eh, en octavo decimal San Lorenzo jugó con, con River. Eh, River era dirigido por el Cholo Simeone y San Lorenzo tenía a Ramón Díaz de técnico. San Lorenzo ganó 2 a 1 de local en el Pedro Videgain y cuando y a la vuelta fue a jugar a River al Monumental y el partido se dio bastante mal para San Lorenzo. Eh, Empezó perdiendo 2 a 0 y durante el transcurso del partido eh, le echaron a dos jugadores, a Rivero y a Botinelli. Botinelli, por una jugada muy sucia en la que le metió un codazo terrible a Falcao adentro del área, que encima fue penal, que Abreu cambió por gol. Y, y no, bueno, o sea, no, no escribí todavía de, de esas derrotas Está bueno porque. Eh, queda claro eh, Decime.
4: Que, digo, me queda claro que no escribiste pero me queda claro que tenés pleno conocimiento de la historia de San Lorenzo y de todas estas derrotas sí. me parecería interesante como aporte que, que puedas escribir también porque hay hay material
3: más que interesante para, para sí, pero sí, ahora sí. la cuestión era cómo encaraste el proceso de escritura
4: dos años después de, del hecho, digamos ¿Cómo fue? ¿Recuerdos? ¿Fueron recortes? ¿Fue un armado
3: eh,
4: ficticio? ¿O fue ¿Pura experiencia y puro recuerdo?
2: Bueno, la verdad que es pura experiencia eh, Hubo muchos recuerdos yo, yo la verdad que tengo mucha memoria Me, me tuve que ir acordando de, de muchas cosas Sobre todo de ese año había sido el Mundial Que Argentina llegó a la final Y me tuve que ir anotando cosas Investigar mucho eh, No me acordaba también Cómo había sal, eh, salido San Lorenzo En algunos partidos quizás Qué, qué había hecho eh, eh, la semana anterior Que tuve que hablar con amigos Recordando cosas Buscar noticias en diarios, en, en páginas de San Lorenzo y demás. Pero fue un lindo laburo, ¿no? Porque eh, uno, uno va buscando y, y se acuerda de eso. Y, y como dicen todos los hinchas de San Lorenzo y, y los mismos jugadores que justo ayer hicieron un, un vivo en Instagram con, con Tinelli, Torrico, Piatti, Merciero, Tigosa, Villalba y Romagnoli. Y cada vez que, que pasa el tiempo se valora más porque la verdad que para un club como San Lorenzo, que, que vos considerás grande, eh, pero obviamente River y Boca están, yo creo que más de un escalón arriba, para mí están dos o tres escalones arriba de, de San Lorenzo, es, es sumamente difícil para un club ganar algo así. Eh, y más hoy en día con estas diferencias que está viendo que, que se están marcando cada vez más en, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en algunos otros países de, de Latinoamérica. Sí, no, además de
0: eh, lo que él relata a partir de la crónica y de lo que nos cuenta ahora es propio de, de un hincha que realmente tiene la camiseta de su club, pero además eh, eh, equi grandes equipos de San Lorenzo a lo largo de la historia que, que llegaron a últimas instancias, pero bueno, por unas razones u otras, como nos estuvo enumerando Ale, no, no llegaron a salir campeón. ¿Recordás alguno en particular, así cortito?
2: Eh, bueno, el, el San Lorenzo de Ramón Díaz en, en la, Ganó el torneo Clausura 2007 lo, lo ganó muy bien, casi de principio a fin Pero en la Libertadores Yo creo que teníamos un gran equipo Y en cuartos de final con Liga de Quito Tras un error grosero De Agustín Orión, el arquero Que le regaló un gol de local A, a, a Liga de Quito Lo metió Bieler Podríamos haber sido más lejos Y de hecho, si San Lorenzo pasaba a semifinales Jugó, se podría haber cruzado con Boca, hubiera sido un lindo partido. Eh, esa fue
0: la. Esa fue la, la Libertadores de del Monumental, ¿no?
2: Eh, eh, sí, sí, del Silencio atroz, exacto. Lo que estaba contando hace un rato, que perdíamos 2 a 0 con dos jugadores menos y bueno, con, con un tremendo milagro y, y la garra de los nueve jugadores que quedaron en cancha. Eh, Bergesio pudo meter dos goles y, y fue el famoso silencio atroz en el gasinero. ¡Tro! San Lorenzo
3: empata el partido 2 a 2. Señores, increíble, pero real. Eh,
2: la gente estaba, no, no lo podía creer. Estaban con dos jugadores más, eh, 2 a 0 arriba y les empatamos el partido. Defendimos y no, no lo pudieron dar vuelta, clasificó San Lorenzo.
1: Una nota excelente que pueden leer, obviamente, en Globalonet, entrando en la página www.globalonet.com. Eh, recomendada no solamente para los hinchas de San Lorenzo Que seguro la van a leer y se van a acordar Y se van a emocionar Porque la está escribiendo otro cuervo También para todos los demás Yo la he leído, acá mis compañeros también Porque te, te da la emoción del hincha De esas cosas que, que, que cuestan conseguir Esas cosas que te quedan para la historia y La verdad que es muy emocionante Al es escritor, se, se recontra nota en la nota Que él es escritor Por cómo te va llevando, cómo te va... Eh, metiendo en la piel de, de él de lo que sintió así que la verdad muy recomendable que vayan corriendo a leerla seas hincha de San Lorenzo o no sí quería
0: agregar y lejos de querer hacer autobombo pero para que se entienda lo linda que es la nota eh, es una nota que la leyeron hasta en Holanda ¿O más? Eh, y no es poco no es poco la leyeron en muchos países de de Latinoamérica, y eso habla mucho de también de, de, de que traspasa muy bien lo que siente un hincha por su club, además de lo que puede hacer la página y San Lorenzo en sí, que no es un hecho menor, es un equipo grande de Argentina que pudo conseguir la Copa Libertadores en 2014. Y nada, me quedo con una, con una historia breve nada más, eh, Ortigosa, en una entrevista hace poco, eh, en este momento de cuarentena, eh, habló sobre el San Lorenzo Campeón de la Copa Libertadores y se refería a esa situación de entrar a la cancha, de ver al público, de ver la reacción de la gente, del momento que patea el penal que decidió la serie que terminó dando a San Lorenzo Campeón, de que hasta en cierto punto no sabía si mirar al arco para patear un jugador que nunca rompe penal o si mirar el arco, es, es una cosa poética. Quería cerrar con esto como, como idea central a partir de, de lo que relata Ale, nuestro invitado y colega en la nota y como recuerdo de, de ese San Lorenzo campeón a partir de la voz de un protagonista como fue el autor del gol que decidió a San Lorenzo campeón.
2: Eh, es, es muy gracioso lo que contaste de Ortigosa porque en una publicidad que hicieron para, para una marca que sacó San Lorenzo que se llamaba Soy Cuervo Ortigosa aparece en primer plano y dice, yo fui a agarrar la pelota para, para patear el penal en la, en la final de la Libertadores y miré a la gente, toda la gente llorando, filmando y me preguntaba Uy, ¿qué estoy pateando? viste ¿en qué me metí? Digo, muy gracioso. Agarro la pelota, tomo la carrera para patear el penal y miro para la tribuna miro un papá
4: con
1: su nene llorando y rezando. Si, ¿o qué estoy pateando? Yo una última ya para cerrar, eh, cortita. Pregunta cortita, respuesta cortita eh, ¿Será Que cuando vuelvan a Boedo El tan esperado vuelta a Boedo Va a estar a la par De la obtención de la Libertadores? Porque son las dos Cruces que San Lorenzo tiene Que siempre cargó, la Libertadores Y volver a Boedo, si se llega a dar Lo de volver a Boedo, vos como, como hincha ¿Lo vas a sentir a la par? ¿Lo vas a sentir superior? Esa
2: es la mejor pregunta que Que me hicieron con respecto a eso yo creo que la vuelta a Boedo es más importante. Eh, es muy particular lo, lo que preguntás, porque, por ejemplo, cuando San Lorenzo iba a jugar la final del mundo en Madrid, en Marruecos contra el Real Madrid, a los hinchas les preguntaban en Marruecos, a los hinchas que se habían pegado el viaje hasta allá con todo lo que costaba y demás, les preguntaban qué prefieren, que San Lorenzo le gane hoy al Real Madrid o, o volver a Boedo, y todos los hinchas respondían lo mismo, volver a Boedo. Sí, yo
4: para cortar un poco, cuando. Con tanta dulzura y con este este bloque eh, plenamente sanlorencista quería aportar que quizá el hincha que, que leyó la nota de Holanda sea un hincha de San Lorenzo que está buscando el barrio, ¿no? Todavía.
1: <risa> o Vigo Mortensen, que puede gusta toda en Holanda.
2: Alerta por contagio en un supermercado, Y hey, San Lorenzo
0: tiene un problema, claramente. San Lorenzo está contagiado, está tan, contagiado.
2: Tan tarado, primero
4: que me hací siempre ahí mismo chist... nah, chico. Nah, no, no, me parece, parece una práctica de centro donde llueven los centros hasta la olla para que el Pampa Viallo o el Beto Acosta o eh, Mauro Matos eh, cabecea el arco. Y bueno, me parece como que poner un poco de picante también suma a la discusión.
1: Nenes. O el nene San Filipo.
4: el nene San, Filippo. El nene San Filippo.
1: De, una, de una gran nota, que se las vuelvo a recomendar, la nota de Alejandro Yo en Globalonet, la crónica, ya seis años después de la obtención de la Copa Libertadores por parte de San Lorenzo, de una gran nota... Pasemos a mirar el futuro, porque esa es el, la ventaja de un podcast, que podemos viajar al futuro tanto como al pasado. Cuando nosotros estamos grabando esto, la nota no salió, pero ustedes tienen la fortuna de que cuando están escuchando este capítulo es jueves, significa que GlobalNet ya sacó su nota, y seguramente pueden encontrar la nota de Agustín Palmisiano, que es espectacular porque se lo hizo a una persona súper interesante, que, que la historia es... Increíble y la nota está bárbara vos, contanos un poco Sí, es muy
0: llamativo Cuando escuchamos el, la cuestión de que el tiempo pone las cosas en su lugar Tenemos que hablar de, de muchas cuestiones que ocurren a lo largo del tiempo eh, En este caso obviamente somos eh, nos abordamos en el deporte Y hablamos con Gloria Argentina García El nombre ya es poético ...apodada Betty García. Este jueves podrán leerlo en nuestra web... ...globalonet.com eh, Para el que no sabe, que puede, que puede ocurrir... ...porque la, la historia a veces también es injusta... Eh, ...es una ex jugadora de fútbol de Argentina... ...que en 1971 viajó junto a 15 jugadoras... ...a disputar el Mundial de México en 1971... En ese mundial vencieron a Inglaterra por 4 a 1, marcando un antes y un después. Es una selección argentina que venía no del amateurismo, sino de la precariedad absoluta, de la no cobertura periodística, de la denostación eh, producto del patriarcado. Y vencieron a, a Inglaterra por 4 a 1, y hablamos al respecto... Eh, de su carrera y la actualidad del fútbol femenino y sus recuerdos de aquel partido frente a Inglaterra. Esto nos dijo al respecto. Yo te puedo asegurar de que todavía sigo
3: teniendo en mis retinas el Estadio Azteca. Sí. Y ese partido fue inmemorable. Este, jugamos como nunca porque sabíamos que teníamos que ganar porque si no quedábamos fuera del Mundial. Las chicas jugaron
1: un montón. Realmente todos en su puesto, sí. ¿no? desde la
3: arquera
0: hasta la
3: puntera izquierda. Sí. Te digo. Y, y cada uno puso su granito de arena para, para ganar ese partido. No hubo egoísmo, era hacer los pases y que, que aunque
0: se fuera el bacelba a la que hiciera los goles, era el triunfo de todos. Además, como estuvimos haciendo el entre de la, de la noticia y de la nota que van a poder leer, también nos contó la experiencia de cómo fue viajar sin elementos. Cuando hablamos de sin elementos, es lo que nos dice al respecto. 16 jugadores. Chicos, sin ah, ¿sí? ropa, sin, sin botines. Todo lo, en México nos dieron todo. Claro. Eh, ¿Tuvieron una remera que se, se les destinó al primer sí, lavado? De mala
3: calidad. El primer lavado, te digo, que me yo parada, me llegaba la onda al suelo. <risa> Terrible un se tiró
0: todo. Y, y bueno, nos compraron sí. camiseta nueva, ropa nueva. Los botines, cuando llegamos
3: nos enteramos que había que jugar el Mundial con botines y nosotros no estábamos acostumbrados a jugar con botines. Bueno, ellos nos dieron los botines y nosotros este,
0: empezamos a practicar para usarlos, porque si no, ¿sabes qué? Eh, usaban la flecha, la famosa flecha, ¿no? Claro, esa la usábamos acá. Claro. Pero bueno, después allá, este, ya después los, los, eh, empezamos a practicarlo y bueno, sí. Ya después no tuvimos problema en usarlo. Y, y este, sí. le digo que este, el comité organizador se portó muy bien con nosotros, porque la verdad que era el único equipo que había ido así, porque las otras eran potencias. Claro. Venían con todo, venían con masajistas, con médicos, con, con este directores técnicos, todos. Nosotros éramos los claro. únicos que no, teníamos el, el buzo, de la ropa que no había para que todas iguales. Este es el segundo año que se festeja en nuestro país, el Día de la Futbolista. El Día de la Futbolista se festeja el 21 de agosto y es por eso que esta semana va a salir el, la entrevista en nuestra página y van a poderla escuchar también en el podcast como lo están haciendo en este momento y se debe al triunfo ante el combinado inglés. Nos cuenta su experiencia al respecto de esta situación. Una, una historia, la verdad, que se desconocía hasta hace pocos años. Me emociona porque toda
3: todo mi carrera, porque yo jugué durante 26 años, y la peleé, sí. la peleé para jugar, la peleé, este, no, con, no dentro de la cancha, la peleé fue por, por, por el público de afuera, ¿viste? porque sí. acá eran, aparte estábamos, este, no te olvides que nosotros
0: estábamos con gobiernos militares. Claro.
3: ¿Entendés? Entonces sí. fue, una, fue una lucha, porque muchas que hubiera
0: pasado hubieran abandonado. Sí. sí, porque sí. nosotros sí. Seguimos, seguimos juntas, nos gustaba y seguimos. Y así se fueron formando otros equipos. Por último, y ya para cerrar, eh, Petty García se refirió a la importancia de mayor cupo femenino dentro de la AFA. Esto es muy importante para destacar, porque se habla mucho de la profesionalización, hay una situación que se está dando hoy en día, donde muchas jugadoras que participaron del Mundial de Francia 2019 con nuestro seleccionado argentino, volvieron de Europa para jugar en el fútbol argentino y a raíz de la pandemia y de muchas circunstancias que se están dando en el fútbol argentino de hoy, en el fútbol femenino argentino de hoy, eh, esto nos dice sobre la cuestión de la importancia del fútbol femenino en nuestro país. Hay
3: muchas directoras técnicas que no tienen trabajo. Huracán tenía una directora técnica y, y este año la dejó libre. Sí. Ya no la tiene. Y, la, y en la AFA tiene que haber un, este, una comisión de fútbol femenino
0: donde hay casi la mayoría de mujeres. Sí, mujeres sí, sí. que entiendan, ¿viste? Mujeres que, Hay muchas pioneras que podrían estar ahí en la AFA este, defendiendo lo, los derechos de las jugadoras. Bueno, todo esto y mucho más lo van a poder leer en nuestra web a partir de este jueves, pero también si estás escuchando este podcast por ampliar lo escuchado y la introducción que estamos haciendo sobre el tema y sobre esta historia de Betty García, que la verdad es imperdible, porque son esas cuestiones que la historia pone en su lugar, como dijimos al principio, y la verdad... Es para tener en cuenta, porque es una mujer que justamente esta semana cumplió 79 años. A los pocos días se cumple el Día de la Futbolista y es una ebullición de esas cuestiones y también nos contaba al respecto de esa sensación de sentir que hoy en día no puede ser tan feliz con ese reconocimiento porque muchas de sus compañeras de ese Mundial de 1971 ya no están. Así que leanla
1: en nuestra web. Ya saben, pueden entrar a globonnet.com para leer la nota sobre Betty García un personaje super interesante como decíamos al principio antes de, de, de presentarla con, con la historia eh, con la historia que vivió yendo a México ganándole 4 a 1 metiéndole 4 a la selección de Inglaterra que no era, no era cualquier cosa con, con el equipo del fútbol femenino porque el fútbol femenino no arrancó hace un par de años sino que tiene una larga historia en el país, lo que pasa que las mayores conquistas la lograron eh, en este último tiempo. Así que la verdad, vayan, corran a verla, eh, corran a leerla en globalonet.com, la nota que hizo Agustín Palmisiano. Y ahora sí, pasamos de el pasado y el futuro de las notas de Globalonet para centrarnos en el presente y la furiosa actualidad deportiva. ¿Con qué vamos a arrancar?
4: Bueno, te traigo actualidad, Mira, si será actualidad que en, en este preciso momento en que estamos grabando esta, esta edición de, de, del podcast, está jugando el último partido de la NBA en la burbuja, hablando de la fase regular entre Houston Rockets y eh, los Philadelphia 76ers. Pero la novedad es que ya de los 22 equipos que ingresaron a finales de julio a la burbuja, Quedan solo 17 en competencia porque, como te decía recién, eh, se termina la fase regular y ya están los clasificados a los playoffs. Con la salvedad que en el oeste, Portland Trailblazer y los Memphis Grizzlies tienen que jugar un partido eh, por el play-in. En realidad son dos partidos. Portland octavo y Memphis noveno van a jugar dos partidos en el caso de ser necesarios. Si Portland, que quedó octavo, gana el primer partido que se jugará mañana sábado, ya automáticamente clasifica. Si llega a perder con Memphis, jugarán nuevamente el domingo para ver quién es el último clasificado por el oeste en la NBA. El, los playoffs arrancan el 17 de agosto. Obviamente van a seguir dentro de la burbuja de Orlando y bueno, como te decía antes, ya están clasificados. En el oeste, Laker primero, va a jugar contra el ganador del play-in entre Grizzlies y Trailblazer. Clipper segundo jugará contra Dallas Maverick Denver Nuggets tercero va a jugar contra Utah Jazz y los Oklahoma City Thunder van contra Houston Rockets. Por el lado del este, los Milwaukee Bucks van contra Orlando Magic, Toronto contra Brooklyn, Boston contra Philadelphia y Miami Heat contra Indiana Pacers.
1: Eh, ¿Te animás a tirar un candidato de cada de, de cada lugar de cada de, de del oeste, uno del oeste y uno del este?
4: Apurarse un poco con uno tendría que pensarlo, pero sí puedo ir con dos quizá. Sabes que hoy eh, estaba leyendo la, la nota que yo mismo hice, un poco ego, egocéntrico, no mío, eh, pero la nota que, que escribí al comienzo de la temporada y no pifié mucho eh, en, en cuanto a pronósticos de clasificación. Obviamente, lo que no acerté fue que esto se iba a definir en una burbuja en Orlando. ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas!
3: ¡Burbujitas! ¡Burbujotas! las burbujas! ¡Vengan acá! ¡Mis burbujas!
4: No, no tenían el radar el, el, la pandemia, pero sí en cuanto a la, a la capacidad de los equipos. En el oeste se define en Los Ángeles. Era un poco el, el eje de la nota que escribí en su momento, era esa, eh, la NBA. ...tiene hoy en Los Ángeles... ...tanto los Lakers como los Clippers... Eh, ...dos de los mejores equipos de la competición... ...por un lado en Los Ángeles Lakers... ...Lebron James y... Anthony Davis... ...en, en Los Clippers... ...está... Kawi Donald y Paul George, así que... ...me parece que de esos dos va a salir el finalista... ...por el lado del oeste...
2: ...en el este...
4: ...tenemos a Milwaukee Bucks... ...que de paso te cuento que fue... ...el mejor récord en la temporada regular... Tiene a Gianni Santetocumpo, el griego, eh, actual MVP y posiblemente reelegido como MVP de esta temporada, como gran candidato. Asoma después Toronto Raptors y Boston Celtics con juegos más corales, pero difícilmente se le escape a los hooks este año la posibilidad de jugar la competencia eh, final, digamos, las finales de la NBA. Palmi, ¿quería preguntar algo?
0: Sí, tenía una pregunta, y ya que estamos con nuestro especialista. Eh, en la NBA, eh, cuando hablamos de Kawhi de Leonard, sí. si yo te digo hace tres años atrás este pibe iba a ser un crack, un fenómeno, iba a estar en el centro de la escena del básquet. Tres cuatro años atrás, ¿lo hubieras creído?
4: Eh, no, no es que lo hubiera creído yo ni cualquiera de nosotros. Me eh, parece que <ríe> la NBA no lo creía posible. Leonard fue elegido en el draft por Indiana Pacers, en, creo en el puesto 21, si no me equivoco, lo, lo podemos chequear, pero inmediatamente cambiado, canjeado a San Antonio Spurs, y bueno, después bajo la tutela de Greg Popovich empezó a crecer hasta convertirse en una figura indispensable en la NBA, último campeón con los Toronto Raptors y ahora en Los Ángeles Creeper buscará repetir la hazaña de secundado por, por George
0: sí, además de que en San Antonio Spurs además de la influencia que tuvo por Greg Popovich, entrenador histórico que además, entrenador de la selección del, del famoso y mal denominado Dream Team Dream Team hubo uno solo pero también habían grandes jugadores que guiaron, me imagino yo a Cabo y Leonard a ser lo que hoy es eh, dentro del básquet mundial claro,
4: Leonard creció eh, 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 cobijado por, por Popovich, por Duncan, por Parker, por Ginobili, por ese equipo fantástico de San Antonio, por esa cultura ganadora, pero luego demostró un, un potencial que supera a, a cualquier expectativa de equipo. Digamos, Leonard es una super figura capaz de, de llevar el primer título en la historia de Toronto Raptors y es uno de los jugadores más codiciados de la NBA con un perfil super bajo pero en la cancha es un animal, una bestia que defiende, que ataca y que es capaz de cambiar la ecuación de cualquier equipo. Perdón, hablábamos antes de, de, de San Antonio y te lo traigo a, a, a colación para ir cerrando con, con detalles que pasaron en esta burbuja, las últimas dos. Por primera vez del 97 hablábamos de San Antonio, por primera vez del 97 los San Antonio Spurs quedaron fuera de los playoffs, eh, así que... En plena renovación, el equipo de Popovich, ya sin, sin figuras, retirados Ginobili, Parker y Duncan y sin Leonard, se quedaron fuera de los playoffs. Y por último, los Phoenix Suns de Devin Booker ganaron los ocho partidos de, de la competencia en la burbuja, pero no les alcanzó para clasificar por los resultados de sus rivales. Así que eh, quedaron fuera el equipo de Arizona. El 17 de agosto comienzan los playoffs. Eh, la parte de, 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 de decisiva de la NBA y la más interesante y más linda
0: de ver. Para cerrar, eh, hablando de, de, de Kawhi Leonard, no es sopa eh, hacerse con Greg, Greg Popovich Duncan Parker Shinobi. Eso hace mella de lo que vemos hoy. Eh, y
1: bueno, veremos a partir de la semana que viene qué es lo que pasa en los playoffs. Hablando de torneos mano a mano, torneos eh, que ya se están definiendo Se definieron los pases a la semifinal de la Champions League, muchachos eh, Bueno, no se definieron todos, cuando estamos grabando esto Falta todavía un partido Pero ya se jugaron tres y fueron, eh, creo que los más importantes o los más llamativos eh, Y con resultados inesperados por un lado y no tan inesperados por otro Y me refiero a un partido en particular Sí, Palme
0: Exactamente, acá quizás no vamos a discutir eh, en, De buena manera Vamos a hacer un repaso De lo que pasó en la Champions League Quizás si se quiere para muchos El torneo de fútbol más importante del mundo A mí me gusta destacarlo Como el torneo más importante de Europa Ya ahí planteé Una discusión que la podemos
1: Tener Parece en a otro a la, Copa, a la Copa Argentina
0: en, to, en, otros, en otros programas lo podemos tener, traer a colación. Bueno, vamos a hacer un repaso. Este miércoles 12 jugó el Atalanta contra el PSG. La realidad es que el partido fue muy parejo. Venció el PSG 2 a 1. Eh, arrancó el partido con un gol de Palis, eh, Pasalic del Atalanta. Y recién al minuto 89 el PSG pudo empatar el partido y al minuto 95 lo pudieron ganar. ¿Qué es lo que tengo para decir al respecto de este partido? No sé si coincidirán ustedes. Es que el PSG, y con Neymar a la cabeza, peca de la Liga de Francia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le muerden la oreja, no le soplan la oreja, o como se quiera decir, eh, en la Liga de Francia, y ese, esa falta de roce hace... Que cuando juegas con un equipo que te monja la oreja, eh, te cueste el doble levantarlo. Es así que vemos que Neymar de golpe falló instancias claves que con el Barcelona quizá no hubiera fallado por esa continuidad de la competencia.
1: ¿Sabes cómo lo veo? Yo, como, como le pasa a México, que gana la Copa de Oro todo el tiempo porque juega contra República de las Almejas y esos países de de Centroamérica con todo respeto perdón pero <ríe> juega contra países de menos jerarquía y después cuando va a la Copa América le toca un Chile en su mejor momento y le mete 7 me parece que tiene ese problema, Juan
4: Vargas quiere el cuarto, llega Vargas llega Vargas
2: 4 a 0 Vargas 4 a 0 entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro en la Copa
0: Oro, molear, equivocarse, hasta allá, hasta los árbitros ayudan. Esto no es la Copa de Oro.
4: Lamentablemente los voy a dejar sin argumento, porque si lo que ustedes dicen es verdad, es imposible que el Lyon le gane a la Juventus, porque el Lyon es de la Liga de Francia, no ha sido campeón, ha perdido la final de la Copa contra el PSG y ha superado a la Juventus, que es el campeón de la Liga Italiana, y que estuvo por encima del Atalanta. Entonces me parece que buscarle lógica al fútbol desde esa cuestión de ligas no, no corresponde y no, no se atiene a la realidad. Me parece que en el fútbol hay equipos buenos, por lo general en Europa, y más en estas instancias, y que a veces el rival eh, tiene herramientas que te, te superan y que... Independientemente de la liga que sean Los equipos pueden en esta altura Ya te digo eh, Superarse tranquilamente Más allá de nombres propios de jugadores El funcionamiento colectivo de muchos equipos Demuestra que no es tanto una cuestión de liga Sino más bien de funcionamiento de equipo
1: Lo, lo gana Ya para cerrar con, con el París Porque fue el primero, nos queda lejos ¿Lo gana el París Saint-Germain o lo pierde el Atalanta? Bueno, yo voy a dar Mi humilde opinión con
2: respecto a eso para mí es. Para mí lo pierde el Atalanta. Eh, tenés un partido de ahí 1 a 0 contra un equipo que en, en nombres y algunas otras cuestiones es mejor que, que el tuyo. Y te tenés que cerrar bien en el fondo. Sé que el PSG con, con Neymar a, apostó mucho y después metiendo a Mbappé eh, es otra cosa, quizás, pero para mí lo, lo, lo pierde el Atalanta, ¿no? Es, es cerrarte bien abajo. Eh, matarte defendiendo hasta el delantero ahí metiendo garra y, y listo.
0: Sí, para seguir, eh, el jueves 13, después eh, jugó el Leipzig, Red Bull. Sí. Red, Red Bull que habita en el fútbol, que habita en el automovilismo. El Leipzig jugó contra el Atlético Madrid el Cholo Simeone y venció el Leipzig con muchas críticas para el equipo del Cholo por 2 a 1. El Leipzig con goles de Olmo y Adams y Joao Félix, les contó para el Atlético Madrid, que fue el empate transitorio, pero un equipo español que no, no hizo mucho pie en la cancha y demostró muy poco y recibió producto de eso muchas críticas.
1: Uno de los mejores, uno de los mejores nombres de jugadores de, de, de los últimos tiempos, el defensor de, Le, de Leipzig, que se llama... Upamecano, que me parece espectacular. <risa> Aparte, defiende muy bien. Usted, Ferrera, como defensor central de raza, ¿qué opina de este chico? Promete, ¿no?
4: La verdad que no lo había visto mucho. Tuve la oportunidad de ver el partido completo el otro día y me sorprendió. Me sorprendió por agilidad, me sorprendió por posicionamiento en las canchas, por velocidad, por simpleza a la hora de jugar. Así que me parece que tiene 21 años y me parece que se las trae. El Barcelona, bueno, no, no quiero spoilear, pero vamos a hablar seguramente del Barcelona, debería eh, ya estar mandando un mail a la dirigencia del Leipzig preguntando condiciones para comprar a, a, a este marcador central si quiere que su futuro sea un poco más alentador de lo que hemos visto hoy. Me sorprendió el Leipzig en líneas generales, eh, juega muy bien, me parece que le falta picante arriba para, para trascender más en la copa, pero el equipo del Cholo hizo lo que hace siempre, esta vez con menos frescura le salió mal y el Leipzig avanzó bien, pero me parece que hasta acá está, hasta acá llega, ¿eh? La historia de la Cenicienta ya, ya terminaron en Atalanta, próximamente terminarán en el Leipzig y es momento de los grandes en la Champions.
0: Mañana será el turno del Manchester City con Guardiola frente al Lyon. Eh, creo que pasará el Manchester City No sé si con facilidad Pero será un hecho
4: y por último, Abandoná, a Abandonás a tu León A tu querido León
0: Y por último tenemos el plato fuerte Que fue el del viernes 14 Bayern versus Barcelona 10 goles en total Bayern 8 Barcelona 2 A Dermicina Dos goles de Müller, dos goles de Gautinio, Perisic, Nabri, Kimmich, Lewandowski. Y para el Barcelona, Alaba en contra y el uruguayo Suárez.
1: Aguero, bolazo, ¿no? Los dos para. del Barça fueron un golazo, porque el de Alaba en contra fue un golazo. <risa>
4: abro lo Primero que hable el invitado. Señor Alejandro
2: eh, Bueno, yo creo que no hay mucho para decir. Eh, lo del Barcelona... No, no es sorprendente. Yo personalmente creo que hace cinco años se, se terminó eh, cuando, cuando ganaron la Champions en el 2015, pero ni siquiera en esa Champions tuvieron el juego que supieron tener en la época de Guardiola y creo que se tienen que allornar a lo que es el fútbol hoy en día, que es todavía más físico que antes y, y creo que mantener la idea de de salir jugando de abajo, del tiki tiki pase lo que pase, la tenés que romper en algún momento cuando jugás contra equipos que claramente son más fuertes que, más fuertes que el tuyo. Y en resumen voy a repetir lo que dijo Piqué cuando terminó el partido, que hizo una autocrítica muy fuerte y bueno, fue una vergüenza para él y que hay que, que reciclarse, tiene que empezar de cero.
1: Y bueno, le saquemos mérito al Bayer, que a mí me pareció una máquina.
2: sí. sí. Por supuesto, coincido en eso con, con vos ese, el Bayern Múnich cuando, cuando se encuentra es un equipazo, ya le pasó en el, en el 2013, creo que fue cuando ganó la Champions, que era un equipo de temer, que también goleó al Barcelona con un resultado global de 7 a 0, y hoy en día de, está demostrando que es un equipazo con todas las letras.
4: Eh, siendo breve, algunas cuestiones. Para mí, eh, el, el fútbol... Eh, vertiginoso y directo que propone el Bayer y que ha propuesto el Liverpool por ejemplo en la edición pasada de la Champions definitivamente es el paradigma que hoy domina el fútbol de elite mundial el Barcelona hoy debe refundarse porque lo que ha, lo que ha pasado ha sido una catástrofe y creo que hoy termina de morir eh, la idea guardiola en, en el Barcelona el Barcelona ha perdido a Guardiola hace varios años, pero siempre ha intentado eh, seguir viviendo de esa idea con esos jugadores que hoy ya son más grandes, Messi, Piqué, eh, Busquets. Necesita, sí o sí, eh, replantearse el, el futuro del Barça. Así que me parece que el Valle lo ha pasado por arriba con un técnico desconocido que ha implementado una idea moderna de fútbol jugando con jugadores rapidísimos, presionando hasta el arquero rival. Muchas veces hablamos de que una de las cosas que, que el Barça había traído al escenario del fútbol mundial era esa incorporación del arquero al juego fluido del equipo, ¿no? Bueno, la presión que ha ejercido, por ejemplo, el City del mismo Guardiola y el Bayern hoy, en línea de, 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 del área chica del equipo rival, ha demostrado que eh, ante esa presión no están preparados los equipos para estar jugando un poco, como decía Ale antes. Me parece que a los jugadores le faltó inteligencia, ni a hablar en el caso de Barán eh, con la eliminación del Real Madrid, pero me parece que esto es lo que se viene en el nuevo fútbol y hay que ver ahora y, y cómo se adaptan el resto de los equipos a, a esta idea que impone el Bayern Múnich, que ha impuesto el Liverpool antes y que el mismo City de Guardiola se ha sabido reinventar Así que me parece que por ahí está la clave de la, de la Champions que se viene entre el City y el Bayern, que vienen por el mismo lado, y el PSG, que si no aprovecha esta chance de llegar a la final directamente, eh, los cataríes se deberían volver al desierto y replantearse su incursión en el fútbol.
0: Sí, para cerrar, eh, lo que me queda por decir es que suscribo a todo lo que dicen mis compañeros. Y por último, el Barcelona creo que eh, sufre un poco lo que le pasa al Real Madrid, un cambio generacional, donde necesita frescura, pero uno también debe adaptarse al, al estilo en base a los jugadores y al cuerpo técnico que tiene. Recordemos que se tiene es un entrenador que dirigió Racine de Santander, Eijido, la selección y cuatro guineana. Logroñez, Lugo, Las Palmas, Real Betis y recién ahí llegó al Barcelona. Habría que ver ahí toda una cuestión de, de quiénes son los nombres indicados para estar en una institución como el Barcelona y quién tiene que rodear a Messi. Es un hecho de que Messi es el mejor del mundo y me quedo también con una, con una cosa que estoy, estábamos hablando. Eh, Messi si hubiese jugado bien lo ayer mionic el partido terminaba 12-2. a 2. Eh, que había comentado Juan Manuel eh, Mientras el partido estaba en curso Es lo único que tengo Para decir, hay que ver qué sigue pasando Y bueno Hablaremos la semana que viene
1: Completísimo el programa De hoy, un nuevo capítulo De Global Onet En su formato podcast Muchas gracias Alejandro yo Que estuvo acá con nosotros, nuestro invitado Muchas gracias por estar Un gustazo, muchas gracias a ustedes, me encantó Hablamos de su crónica sobre seis años que se cumplen de la obtención por parte de San Lorenzo de la Copa Libertadores, un, un texto muy lindo para leer. Hablamos también de la nota que se viene en Globalonet de Betty García, que hizo Agustín. Estuvimos escuchando también a modo de adelanto un poco de la propia voz de, de Betty. Eh, y bueno, hablamos de la NBA, cómo se vienen los playoffs, que nos, dijo, nos contó todo Juan. Y bueno, cerramos como no podía ser de otra manera siendo un podcast deportivo No podíamos no hablar de la Champions Aunque todavía nos falta un partido cuando estamos grabando esto Pero pudimos hablar de más del 75% de lo, que está, de lo que pasó en la semana con la Champions League Así que completísimo el programa de hoy Este fue otro capítulo de Global Onet en su formato podcast Muchas gracias por estar del otro lado Y nos vemos la semana que viene con nuevos temas, por ahí nuevos invitados y como siempre, nuevas notas en Globaloner. Sin más que agregar, Agustín Palmiciano del otro lado, Juan Manuel Ferrera, Alejandro Yo, muchas gracias a los tres.
0: Gracias a ustedes por el
1: espacio y hablamos la semana que viene.
4: Gracias
2: muchachos, cuídense,
4: nos vemos la próxima.
2: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muy
1: bueno todo. Mi nombre es Ezequiel Lazaga y estuve acá moviendo un poco los hilos de este podcast. Nos vemos la semana que viene.
0: ¿Querés sumarte al equipo GlobalONet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook GlobalONet, Twitter GlobalONet, Instagram globalonet.web. Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo. Www.globalonet.com.